0: A falta de encomendas até ao final do ano está a preocupar os empresários. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Muitos empresários e associações de vários setores mostram-se preocupados por não terem encomendas até ao fim do ano, um fenómeno explicado pela pandemia e que está longe de ser habitual. Por esta altura, as empresas já teriam uma carteira de encomendas significativa que lhes garantia trabalho até dezembro, segundo a Confederação Empresarial de Portugal. Muitas empresas só têm encomendas até setembro, o que as deixa numa situação de incerteza quanto ao futuro. Outras têm encomendas até aos primeiros meses de 2021, mas sem certeza de que as mesmas vão ser concretizadas face aos possíveis cancelamentos originados pela redução do consumo. No momento em que as empresas portuguesas centram as preocupações na falta de encomendas, sabe-se que as exportações da China aumentaram 9,5% em agosto, quando comparado com o mesmo período do ano passado, o que representa a rápida recuperação da segunda maior economia do mundo, após ter paralisado devido à pandemia. Segundo os dados disponibilizados pelas alfândegas chinesas, apesar das exportações terem superado as previsões dos analistas, as importações caíram 2,1% face a agosto de 2019, sinalizando uma recuperação desigual nas trocas comerciais entre a China e o resto do mundo. No total, a balança comercial do país diminuiu para os 49.850 milhões de euros, depois de se ter fixado nos 52.660 milhões de euros, em julho. As construtoras portuguesas asseguraram pouco mais de 20% dos concursos para as grandes obras públicas, acima de 10 milhões de euros desde o início do ano. Tendo em conta os dados do portal BASE e a informação divulgada pelas empresas, em 11 grandes investimentos públicos contratados este ano, num total de 760 milhões de euros, as empresas portuguesas asseguraram 4, no valor de 166 milhões de euros. As construtoras espanholas estão no topo da lista, com 72% das obras em termos de investimento, cerca de 500 44 milhões de euros, os restantes 50 milhões de euros representam 6% do total, correspondem ao contrato do primeiro lote do projeto de expansão do metro de Lisboa, quem assegurou esta obra foi a construtora Zagop dos brasileiros da Andrade Gutierrez. Os impactos negativos da pandemia de Covid-19 no número de insolvências e na constituição de empresas no país continuam a ser evidentes. Nas insolvências aumentaram 64,5% em agosto, face a igual período do ano passado, e o nascimento de novas empresas continua em queda. Ainda assim, o setor da construção e obras públicas destaca-se pela forma positiva, como tem conseguido resistir à crise. Este segmento de negócio nunca parou, mesmo no período mais crítico do surto, e até conseguiu crescer, como já foi confirmado pelo Instituto Nacional de Estatística. Foi foi também a única atividade a registar uma diminuição de 4,4% no número de empresas insolventes até agosto, se comparado com o mesmo período do ano passado, segundo mostram os dados do mais recente relatório da Iberinform. Portugal está entre os países em que a carga fiscal é demasiado elevada, tendo em conta o PIB per capita nacional. A conclusão é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico no relatório anual sobre política tributária. Portugal é um dos casos que foge à regra, que indica que os países com baixos níveis de produto interno bruto tendem a ter também baixos rácios de impostos sobre o que produzem. Existe uma estreita ligação entre os níveis de despesa pública dos países e as suas receitas fiscais em percentagem do PIB. Em Portugal as receitas fiscais asseguram cerca de 80% das despesas e a solução não pode passar por aplicar mais impostos, muito pelo contrário. A redução da carga fiscal seria um incentivo à criação de novas empresas e à expansão das atuais. Por sua vez, o maior dinamismo económico varia ao aumento da receita fiscal e a despesa com subsídios de desemprego e outras prestações sociais seria reduzida. Esta vontade política associada à eterna necessidade de eliminação das gorduras do Estado tornaria Portugal num país mais sustentável e com uma carga fiscal equilibrada face ao pib per capita o negócio das residências para idosos tem registrado um crescimento constante nos últimos anos e despertado a atenção de grupos nacionais e internacionais para o setor. A intenção de investimento nesta área tem se multiplicado, mas a pandemia poderá travar alguns projetos. No ano passado, Portugal contabilizava 729 lares privados, com uma capacidade de cerca de 22 mil lugares, que geraram um volume de negócios global de 330 milhões de euros, um aumento de 3,1% face a 2018, de acordo com o um estudo da Informa da IB. O o setor tem apresentado crescimentos contínuos na última década, mas a consultora admite que, este ano, se verifica uma contração da faturação devido às despesas acrescidas com a COVID-19. O Banco de Fomento arranca em novembro com 255 milhões de euros para emprestar em empresas. As regras de funcionamento deste banco foram publicadas esta segunda-feira em Diário da República, prevendo que a instituição arranque dentro de 40 dias. A atividade deste banco vai ser o financiamento direto a empresas, ou na facilitação de acesso a financiamento a pequenas e médias empresas, ou empresas consideradas importantes para a economia nacional, seja numa fase inicial ou numa fase mais desenvolvida dos seus negócios. O banco também tem como missão financiar projetos no setor das infraestruturas sustentáveis, conectividade digital, transportes e mobilidade, neutralidade carbónica, economia circular e transição energética.